0: E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e hoje estou com Victor Harmachuk aqui comigo.
1: E aí galera, beleza?
0: Aqui comigo é forma de falar, né Victor? Porque estamos à distância, na quarentena.
1: Cada um nas suas respectivas residências.
0: Exatamente. Muito bem, hoje nós estamos reunidos aqui para fazer um outro lado de um tema que a gente já gravou aqui, que um tempo atrás eu e o Gustavo, a gente gravou sobre como começar no 3D, né? A gente dando várias dicas iniciais para quem quer começar realmente estudar o 3D. E a gente não poderia deixar o pessoal que procura informações de como começar no 2D desamparados, né? Então a gente decidiu que a gente precisava ter esse papo aqui também sobre o 2D. Então hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre como que vocês aí que estão ouvindo e querem começar a estudar o 2D, como que vocês podem começar a pensar sobre isso e a se preparar para fazer isso, né? Também evitar as coisas ruins que a gente já experienciou, né? Que... Uhum, Exato. E... <risos> e pular as besteiras que a gente já fez, então é isso aí, hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso, então não deixe de já deixar aquele likezinho pra gente, e é isso aí, vamos nessa! Então vamos lá, Victor, vamos começar a discutir certas coisas e vamos lá. A pessoa, ela decide que ela quer entrar para essa área, né? Geralmente, a grande maioria que começa a se interessar por 2D, as pessoas, elas têm muita vontade de ilustrar, né? Uhum. Mas aí a gente já entra no primeiro campo que envolve duas coisas, né? A gente tá começando, então o que que a gente estuda? A gente estuda desenho? A gente estuda pintura? O que que a gente faz, né?
1: Uhum. É, bom, a, a base assim que a gente tem da. Uma coisa que vocês vão. já devem ter escutado em vários canais, várias pessoas falando, é o estudo de fundamentos. Né? Os fundamentos, eles basicamente, acho que o principal, o principal papel deles nessa, nesse estudo é, é fazer com que é fazer com que você entenda e consiga visualizar no papel a a, a informação de maneira tridimensional, certo? Então, o o que que são os fundamentos? Os fundamentos é assim, você vai aprender a desenhar cubos, você vai aprender a desenhar cilindros e talvez até começar a renderizar eles de alguma maneira, né? Tipo, colocar luz e sombra, variações de luz e sombra, gerar sombras que são projetadas no chão ou em outros objetos, então tudo isso são formas básicas e formas ainda mais é, cruas, né? Ou blocadas, assim, e que você vai usar para começar a enxergar é, essa, essa, esse tipo de informação tridimensional e você vai conseguir depois aplicar em outras coisas bem mais complexas, né? Então se for fazer um cenário, se for fazer um corpo, uma figura humana e tudo isso, tudo isso quando a gente tá pintando, a nossa cabeça ela pensa nas coisas, ela, ela reduz essas coisas, pelo menos é, no meu processo, e pelo que eu entendo no processo da maioria das, dos ilustradores, e pintores, quando a gente vai fazer uma muralha, vai fazer um braço, vai fazer um robô, todas essas formas que a gente vai fazendo, elas são reduzidas na nossa cabeça a essas figuras básicas, assim, para a gente conseguir é, entender elas, representar bem elas, né? É, é mais nesse, nesse nesse sentido que os fundamentos são, são úteis no começo, né?
0: Sim, eu acho muito importante comentar como os fundamentos são importantíssimos para qualquer coisa que você vai fazer uhum. é, relacionado a 2D, né? Porque é muito comum, quando a gente tá querendo aprender as coisas, a gente quer esquecer esse negócio de cubo uhum. e fazer umas ilustrações foda uhum. e etc, né? Mas é muito a coisa mais comum que a gente vê quando a gente vê entrevista, né? Com, ah, com a galera que tá já no mercado mercado, até as entrevistas do Topia que tem no canal da Revo e, e um monte de palestras né que a gente teve agora no Topia Connect que passou é, é muito assim tipo os profissionais mais picas assim tipo Will Murray falando estuda fundamentos sim, sabe sim. tipo ou tipo ah, o que, alguém perguntou para o profissional, né? O que, que você está fazendo agora? Ah, eu estou voltando para os fundamentos e tal Sim Então, exatamente. é muito comum no começo as pessoas fugirem do fundamento E quanto mais elas entendem sobre o assunto elas, A gente vê como é importante os fundamentos E daí vai todo mundo full fundamentos assim. Né?
1: Exatamente eu, Por isso que eu acho que às vezes até Eu nem, eu nem fico muito batendo na tecla para o pessoal Eu não falo muito assim, ah, fundamento, fundamento, fundamento Porque isso é uma coisa que a pessoa Eu acho às vezes até interessante a pessoa Bater um pouco a cabeça, assim Porque ela vai entender por conta própria ela vai acabar entendendo por conta própria o quão é importante esse tipo de, de coisa. É, é claro que a gente fala para tentar fazer a pessoa tipo, é, cortar um pouco o caminho né, do, do sofrimento ali. Uhum, mas, mas, é, mas assim, mesmo que a gente fale, é difícil ter uma noção real. Isso é uma, uma coisa que acho que todo tipo de aprendizado passa por isso. Né? Tipo, você só vai ter uma noção real quando você tentar fazer e você daí sim você vai entender o porquê que criaram até e como foi desenvolvido para que que serve esses fundamentos então vai ficar muito mais evidente depois você começar a tentar fazer umas coisas é, sim. né então acho que é, mas é isso a primeira coisa com certeza vão ser esses esses fundamentos de volume luz sombra coisas bem bem básicas antes até de é, dá pra dizer que até, não diria antes Até, mas essas coisas vão meio juntas Mas a anatomia é uma coisa que você vai conseguir Inclusive até, até o estudo de anatomia Ele vai ser melhor aplicado depois que você Entender volume melhor, sabe?
0: Com certeza Então para início de conversa podemos falar Que fundamentos de desenho Fundamentos de pintura É a base pra tudo que você começar uhum. E que a gente não fala isso de, de enrolação, tipo A gente quer o melhor pra todo mundo que tá começando né Pra o pessoal conseguir Aprender cada vez mais rápido e ...perdendo cada vez menos tempo... ...então se tem uma dica que a gente quer que vocês sigam... ...seria essa, assim,
1: né? Uhum, é. E aquilo que eu sempre é, falei também... Que, ...acho que eu reforço isso... É, ...mais do que muita gente, mas assim... ...também não pode esquecer que você está pintando... ...porque você quer representar alguma coisa... ...você não pode acabar uhum. faze- fazendo com que... ...a tua jornada... É, artística, vamos dizer assim, a tua jornada em pintura, ela seja é, em função desses fundamentos, né? Você quer, na verdade, os fundamentos eles são uma ferramenta, mas você sempre tem que ir lá, ter na cabeça, poxa, é, eu tenho isso como uma... eu preciso disso pra fazer o que eu quero, né? Mas, é, então, nunca perder isso, perder esse foco, assim, sabe?
0: Pois é, né? Tipo, basicamente, fundamentos são regras, né? Isso. Tipo... Pensa, sei lá, que você vai jogar basquete. Então, um é, fundamento do basquete é que você não pode dar mais de três passos com a bola se, segurando na mão sem bater no chão. Sim. Então, isso é uma coisa que depois de um tempo você assimila no que você faz e você nem pensa mais nisso e você só sabe que é certo.
1: Exato. Um, então...
0: É, é basicamente a mesma coisa com perspectiva, sei lá, né?
1: Isso, exatamente. Você não tá jogando basquete porque você quer é, respeitar as regras é, da maneira mais perfeita porque você está jogando pra, porque o jogo é interessante, você quer ganhar o jogo. Ou a gente pode colocar um exemplo como uma, uma ferramenta de marcenaria, por exemplo. Você não tá... É, você não está querendo ter as melhores ferramentas de um do mundo. É Claro que você vai tentar ter o máximo possível isso, mas a ideia da ferramenta é para você fazer o armário mais legal, você fazer as coisas mais legal com madeira que você puder. Então é diferente, né? Então você não pode esquecer isso, que o fundamento ele é a ferramenta e não é o objetivo, né? Porque às vezes acontece uhum. da galera começar e fica tão viciada ali nos fundamentos que, pô, às vezes a galera já tá num nível legal pra começar a produzir umas coisas muito interessantes, e às vezes até já tem um portfólio, a pessoa fica, não, não, mas eu não sei, mas eu ainda é fundamento, e é fundamento você fica, calma, calma, cara, você vai aprender você vai aprender fundamento, sabe, tipo é, mas só que, pô, você já pode começar a fazer um portfólio, você pode começar é tipo, vai usando, vai aplicando esses fundamentos isso é muito importante, acho que durante já o, até o, o aprendizado é. no começo
0: assim. é um vai e vem, né, eu já, é. a gente já comentou em alguns podcasts, tipo ou a pessoa ela fica totalmente tentando evitar os fundamentos, uhum. ou a pessoa fica full fundamentos para sempre, assim acaba exato. não sendo mais criativa, né? Exatamente. Então eu acho que daí traz a, aquela coisa da experimentação, né, que você gosta também de uhum. sempre passar para as pessoas.
1: Sim, sim, exato. É, é, experimentação acho que acaba sendo uma boa, uma boa coisa para tirar a gente desses é, esses caminhos que Sei lá, para fazer a gente enxergar coisas que talvez a gente não enxergasse, né? Então, se você, se você quer... É, os Meus alunos, por exemplo, né? eu falo assim... É, às vezes me perguntam, Pô, você vai fazer alguma aula que fale sobre fotobashing, por exemplo, que é uma técnica... A gente até fez alguns podcasts sobre isso. É, que é uma Sim. técnica bem avançada, assim, né? Uma técnica que é difícil de aplicar de uma maneira eficiente. E, e normalmente eu considero que... Você precisa de uma boa noção de fundamento e de, de pintura já para começar a aplicar alguma coisa como o photobash. Mas eu falo para eles, ó, eu vou ensinar bem para frente. Mas eu, se você tá curioso, se você quer t- t- tentar saber. Olha, se você quiser fazer uns estudos e tentar umas coisas com fotobashing, eu vou dar o feedback ali, mas eu só vou ensinar pra frente, sabe? Sim. Mas eu não acho que eu não vou falar assim, ah, não, não, você só vai fazer isso quando você souber pintar tudo. Mas, tipo, porque, sei lá, você nunca vai saber pintar, sabe? Tipo, você nunca, <risos> não é que você nunca... Você nunca vai estar bom o suficiente. Então, se você ficar. Constante evolução, né? É constante evolução. Então, eu sempre vou. É... Eu não posso falar assim, ah, não, primeiro eu tenho que aprender tudo sobre não sei o quê pra depois tentar alguma coisa. Você nunca vai aprender tudo sobre. Sobre tal coisa Por isso que eu acho legal ir experimentando Porque faz você entender melhor Algumas coisas que, que são difíceis de Enxergar se você não tentar
0: né? Sim, é, eu queria acrescentar também Que muita gente que vê O teu trabalho, né Victor Que uhum. é, é bem diferente né, no, Na questão técnica de, de se fazer uhum. é, Sai do, do Senso comum, né E muita gente acha muito foda assim, E tal Mas, tipo, você não... Você não buscou um tutorial de como fazer esse brush maluco, né? Ah. Tipo, foram coisas que você foi experimentando pra ver o que que dava e você chega nos resultados muito loucos, né? Uhum. Então acho que é esse é outro ponto da experimentação, né? Você não ficar esperando que certas coisas venham até você. Sim. É você tentar fazer e ver o que que dá e se ficar uma merda, você não precisa morrer por causa disso, é só você não fazer mais tá ligado?
1: Exato, exato. É, exato é bem isso, e, é, até toda a discussão de... acho que essa ideia da experimentação, ela funciona tanto pra porque a gente tá falando sobre fundamentos, quanto serve também pra para essa discussão constante que a galera tem sobre estilo, né? É uma coisa que ajuda muito. Uhum. É, a experimentação ela vai fazer você às vezes achar coisas que que você, que te agradam e, e que talvez que ninguém mais faça ou que alguém faça de outro jeito mas você não viu, nem você não você não tá seguindo a risca alguma coisa, você tá, você testou e você gostou de fazer daquele jeito em específico então acaba, acaba que quanto mais você faz esse tipo de experimentação mais você vai chegar em soluções por conta própria. O que, o que é interessante, porque quando você pega as soluções de outras pessoas, às vezes você nem sabe o porquê que elas têm, uh, por que, que elas. Da onde que elas tiraram aquela conclusão. E, uhum. e quando você experimenta e você chega numa conclusão sozinho, é muito mais interessante que você entende é, a base de, de onde que veio isso. Tipo, o porquê que eu escolhi um pincel com tanto ruído. Ou por que eu uso o um mixer ao invés de usar o um pincel? Tipo, são coisas que é, às vezes são até difíceis de verbalizar, é, porque, querendo ou não, é uma linguagem diferente, né? Você falar de pintura e, e sei lá, linguagem, português ou <risos> inglês. Então, tipo, tem coisas uhum. que são difíceis de verbalizar, mas que quando você experimenta ali, você tá testando essas, essas coisas você entende o porquê que você escolheu fazer daquele jeito. Acho que isso é legal.
0: E acho que pra gente fechar essa parte introdutória, seria bom a gente conversar também sobre... O uso do material e o uso da, das referências, né, uhum. durante esse processo inicial de estudos, que já de antemão eu posso recomendar, que a gente, a gente já conversou várias vezes, tanto aqui no podcast, quanto no canal do YouTube, lá no, no Minha Ajuda, sobre o uso de referências, né.
1: Sim. É, então, a referência, ela vai ser sempre importante, independente do nível que você esteja, mas ela é especialmente importante quando você está começando, porque a tua cabeça, ela vai... Ela não consegue inventar as coisas ou ou ter uma uma imagem muito precisa de como são as coisas se você não criar meio que uma biblioteca visual. Normalmente a gente chama de biblioteca visual, que é é uma... É como se fosse assim: você tem tanta. Se a gente pega a anatomia, por exemplo, uma coisa com tanta nuance, tanto detalhe sutil e tanta, tanta informação, que se você não usa referência, você vai ficar se batendo, se batendo, se batendo, e a tua cabeça não vai conseguir chegar naquela conclusão se você, se você não observar com atenção e, e, e tentar entender como funciona aquelas partes do corpo. Você não vai conseguir chegar naquela conclusão do nada. Então você tem que ter a referência ali. É claro que com o tempo. Se você gosta muito de personagens, você vai olhar um monte de referência, um monte de figura humana, vai fazer um monte, com o tempo você pode até começar a chegar... Em, em, em conclusões e inventar poses por conta própria
2: uhum,
1: né? sim. mas no começo é muito, muito importante referência e, e, assim, não é só no começo, é claro que você vai acabar sempre tendo alguma dúvida ou outra, em outras áreas, vamos dizer que você seja um concept artist pô, concept artist, é, é, a galera é, é requisitada para fazer tanta coisa, tipo, você vai fazer às vezes um veículo, você vai fazer um personagem, você vai fazer às vezes um personagem que é misturado com um monstro, você vai fazer é, uma casa no estilo é, sei lá, de uma civilização, depois você vai fazer uma casa no estilo de outra, e para tudo isso, para cada uma dessas nova, novas informações, novas coisas que você vai ter que representar, você vai ter que correr atrás de informação de novo, né, não é como se você Exato. parasse, sei lá, agora eu tenho toda a informação visual do mundo, não, não você nunca vai ter.
0: É muito comum ver em discussão de, ah, a galera que tá começando e tal, né? tipo, sempre aparece alguém que fala que usar referência é errado. Uhum. Porque você tem que aprender a criar da sua cabeça, né? Mas quando a gente vê, todo mundo que tem experiência não é bem assim, né? Tipo, a referência é extremamente importante e sempre vai ser. Então, não caiam nessa. Referências são importantes. É
1: aquela coisa do... Acho que a é Lavoisier, né? Que, que tem aquele biólogo lá que é nada, se cria, tudo se transforma. E uhum. essa frase serve para pintura exatamente, para criação, porque você, quando você está criando, entre aspas, na verdade, você está transformando informações que você tem na cabeça, misturando informações para chegar num, num
0: Uma um, leitura, um, nova. Numa leitura
1: nova, num propósito do que você quer representar. É, você não está criando completamente do nada, né? Claro a tua cabeça está pegando coisas que já estão ali dentro e trabalhando com aquilo que ela tem ali dentro. É, então é isso que por isso que essa biblioteca visual você tem que desenvolver o máximo possível, principalmente né, ainda no, no uhum. começo dos estudos.
0: Então, fundamentos, experimentação e referências importantes, não se esqueçam delas.
2: Uhum.
0: Então, agora, acho que a gente pode entrar num... A gente falou muito do, da parte prática, né? De você trabalhar e estudar. Então, acho que agora a gente pode passar para uma parte mais... Vou ter que usar essa palavra, né? Mas uma, uma coisa mais de mindset para você estudar. Uhum. É, e como que a gente deve pensar essas coisas, né? Que também são muito importantes quando... Porque o estudo do, de arte, ele tem uma certa pressão na nossa cabeça, né? E uhum. quando a gente tá começando... Às vezes a gente não tem a a experiência, né? E às vezes também não temos o suporte que a gente, tipo eu e você, acabamos tendo de influência, né? Então, acho bom conversar sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre tempo de estudo, como que a gente processa esse tipo de coisa... Acho que a gente pode começar falando sobre tempo de estudo. O que, que você acha sobre isso?
1: Algumas coisas em termos de, de, de rotina e, e tal, elas, elas acabam sendo difíceis de você responder, porque, assim, é claro que exato, cada exato. um tem a sua vida e, e tem muita gente que tem um ritmo diferente. Eu admito que no meu estudo, e eu já falei várias vezes, que eu fui muito desregrado, assim, no meu, no, na época que eu pintava mais, né? Que é, eu, eu comecei, assim, a, a mexer com pintura digital, né? Eu, eu era muito desregrado, porque eu pintava, mas eu não tinha exatamente uma rotina.
2: Uhum.
1: É, então, o que eu fazia, eu pintava muito é, por... Sei lá, pra mim era quase uma... Sei lá, pintura para mim era quase uma... Na época foi quase uma, uma terapia, assim, porque eu, eu, se eu tava ansioso, nervoso e tal, eu, eu pegava e pintava para me distrair, e eu gostava também de de postar e, e ver a reação das pessoas e tá? então isso eram coisas que me, me faziam pintar é, mas não necessariamente pela, pela disciplina assim, mas mais porque eu Eu queria, assim, então... Sim, sim. Eu acabei pintando muito, assim. Então, acho que varia, sabe? Eu, eu, por exemplo...
0: E pensando na minha trajetória também, eu penso, assim, que existiu uma época que eu tinha muito tempo livre e usei ele muito mal. E em outro momento que eu já estava trabalhando, etc., Que eu tinha pouco tempo livre, mas aí eu passei a me dedicar direito no pouquinho tempo que eu tinha, sabe? Sim, sim. Então, eu acho que não importando, tentando superar essa barreira de tipo, ah, cada um tem uma vida diferente, porque é toda a verdade, né? Sim. Eu acho que o mais importante é a constância isso, na hora é. de estudar. Exato. Seja você fazendo 10 horas de desenho por dia, seja você fazendo é, 40 minutos, isso, sabe? Isso, exatamente. Eu acho que a constância de você fazer todo dia um pouco é muito mais importante do que você ficar o sábado inteiro desenhando e não fazer o resto da semana.
1: É, exato. É Porque
0: isso. eu acredito que a maior coisa... A evolução motora, eu acho que a gente pega muito rápido. Uhum. O que é muito difícil a gente evoluir é a nossa visão isso, de artista, né?
1: exatamente, exatamente. Então, isso é uma coisa que é bom, estou tocado nisso, porque, assim, apesar do, minha, do meu desequilíbrio na época que eu estava estudando, é, eu, eu acabei... É, eu, eu postava um desenho, às vezes eu postava uma pintura por dia, isso por, assim, por mais de um ano, sabe? Era, uhum. era praticamente uma por dia, assim, não digo todo Você dia, é, mas... cara é brabo mesmo. mas mas mesmo que fossem sei lá, às vezes sketches e tal, e às vezes eu não postava mas eu testava umas coisas e eu falava, putz, isso aqui ficou muito ruim e eu deletava, ou sei lá, eu deixava só salvo no meu computador, mas eu eu tava fazendo né, então é bem isso que você falou às vezes era só um sketch de duas horas, às vezes eu me empolgava e ficava seis, sete, oito horas na mesma pintura normalmente menos assim porque eu, eu sou muito ansioso então é, sei lá no máximo eram umas, umas quatro horas daí eu, eu já queria postar as coisas <risos> então é, uhum. eu, eu ficava mas mas eu testava quase quase todo dia eu postava alguma coisa então ou é, duas três vezes por semana isso isso é uma coisa importante sim de você ter essa essa constância mesmo né é, sendo por disciplina ou por por, sei lá, empolgação, é, as duas maneiras que são válidas. Né? Se você. Acho que se você realmente criar uma, uma disciplina e tiver uma, 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 uma rotina para isso, é ainda melhor, porque vai fazer você ter uma. Você vai fazer você ter certeza que você está se desenvolvendo, evoluindo e, e você não vai perder o controle disso, né? Então, é, Sim. eu acho que se você tem duas horas para pintar todo dia, excelente, sabe? Duas horas é, é ótimo. Se você tem mais horas, eu diria que, sei lá, vamos dizer que você tem quatro, cinco, seis horas para pintar por dia, massa, é, vai, pode pintar, vai, vai estudar, fazer estudos ou tentar fazer coisas por conta própria. É, eu acho que, que às vezes é legal, claro, uma vez na semana às vezes dar alguma pausa para não estressar, para não dar aquele, aquele burnout, né? Que é uma coisa também que a gente tem que tentar evitar, né? Porque você pode acabar é, fazendo tanto que você começa a odiar aquilo começa a se, se frustrar demais com aquilo. Então você tem que cuidar para ter esse, esse equilíbrio, né?
0: Isso que eu queria entrar agora, que é a questão de, tipo, a gente fala sobre rotina e constância, né? Uhum. Mas eu acho que quando a gente, como a gente tá falando de pessoas que estão começando a estudar isso Quando a gente escuta esse tipo de coisa, quando a gente tá começando Parece que é uma regra fatal, assim, né? Uhum. Então, ah, se você tem três horas, faça três horas Daí, quando a pessoa não atinge 3 horas uhum. A pessoa já fica mal e começa a se culpar por causa disso, né? Sim Então eu também recomendo que você escute os outros podcasts que a gente fez Sobre organização, sobre tempo de estudo Porque a gente já passou muito por isso e a gente deu várias dicas legais já, né? Mas se for pra resumir aqui pra vocês, eu diria que a gente precisa ter uma constância, mas a gente também precisa... Pra gente desenhar legal, a nossa cabeça tem que estar legal. Então, quer dizer, tem exceções, né? Sei lá, o o Geiger. (risos) Acho que eles tinham problemas, mas beleza. (risos) Enfim. Mas então, esse negócio de tempo é importante a gente seguir um caminho mas uhum. também se não está saindo se a gente está estressado, se a gente está ansioso também é importante a gente ponderar, uhum. fazer uma pausa, se você está mal vai fazer outra coisa, Sim. encontre seus amigos, sei lá é. alivia a tua cabeça com o que você preferir, mas é muito importante que esse estudo ele seja prazeroso e não uma cobrança,
1: né? É, não é uma cobrança excessiva, assim, ela pode ser em certo aspecto, uma... você pode até ter ela como uma certa obrigação mas só que tem que tomar cuidado que aquilo não ficar maçante A um ponto que você começa a, tipo, odiar aquilo, sabe? Não gostar mais exato, daquilo
0: Exato, exato, exato Você é. precisa ter uma certa responsabilidade Mas uhum. você não precisa começar a se martirizar é, por causa disso
1: Exato, né? uma coisa que eu fazia que, que me ajudava, assim, era variar a... Bom, essa coisa da experimentação é legal, às vezes, porque você... Vamos dizer que eu esteja lá estudando os cubos, lá fazendo um monte de cubo E fazendo um monte de esfera e tal... Mas tem, pô, eu tô cansado, tá? eu tô surtando por causa desse negócio, eu não quero, sei lá, não quero mais fazer cubo, pelo menos por hoje, sei lá, ou por essa... Sei lá, hoje eu não quero fazer, amanhã também não quero fazer. Ah, Experimenta algumas coisas com pintura, sabe? Tenta pintar, tenta fazer uma ilustração, tenta fazer um, um personagem que você quer, pensa numa história uhum. e tenta representar. São coisas que vão te tirar um pouco daquele loop de estresse de, de, de e obrigação ali do, do, do estudo, do, coisa e mas vão te fazer continuar pintando você vai tirar um proveito daquilo às vezes estar tá tentando alguma coisa errando e testando alguma outra técnica. Você não vai.. Você também vai estar estudando, de certa forma, e vai te tirar um pouco daquele estresse, né? Ou, por exemplo, às vezes eu queria fazer alguma coisa relacionada à pintura, mas eu não queria nem, nem experimentar nada, nem pintar nada. Então o que eu fazia? Eu assistia alguém pintando, vi um vídeo, uma live de alguém uhum. pintando, ou às vezes um Gumroad, um, um uns vídeos, tem um monte de vídeo gratuito, muito bom, né, no YouTube e tal. E pô, você ainda tá tirando uma informação daquilo. É, é, uma, é uma coisa um pouco mais. É, você não tá ali com a cabeça ativa, tão, tão ativa assim. Então você está um pouco mais relaxado e você ainda está estudando. Então você pode pegar essas horas que você tem no dia, vamos dizer que você tenha seis horas. Quanto mais horas você tiver, mais é legal você variar um pouco o que você faz. É, como se fosse, sei lá, escola, né? Se você tivesse. Vamos dizer que se eu tivesse ensino médio lá, ensino médio eu tivesse. A gente estuda 5. Sei lá, sei lá, tem cinco aulas por dia. Se todas as aulas uhum. fossem matemática por um ano, você ia explodir, né? Você não ia conseguir. Né? Você, não, você não ia conseguir, tipo, nem uma semana, Boa. assim, né?
0: Boa comparação.
1: É, agora, se fosse. Ou mesmo qualquer matéria, se todas as aulas fossem a mesma matéria, você ia. Você ia surtar. Agora, você varia, é. né? Eles, então eles espalham aquela matéria durante toda a semana para que você tenha pequenas doses de cada uma das coisas e você. Não não se sobrecarregue com algum tipo de de informação Algum tipo de atividade Então é, é a mesma coisa
0: E eu acrescentaria outra coisa também Que é você... Que é muito importante pra quem tá começando. Que é você não tentar abraçar todo o conteúdo de uma vez, sabe? Tipo, porra, eu vou estudar duas horas de fundamentos, duas horas de anatomia e duas horas de pintura. Aí, tipo, eu acho que você vai sucumbir muito rápido. A não ser que você seja muito disciplinado. Que não é o meu caso, sabe? Então eu prefiro dividir em pequenas doses, sabe? Então, é, sei lá, essa semana eu vou estudar perspectiva, daí passo para outro tema, porque eu acho que aos poucos é quando a gente consegue absorver melhor a informação do que engolir um caminhão de informação é. toda vez, sabe?
1: Exato. Eu, eu assim, tenho uma... É, meio até... Não é tão ortodoxo que eu vou falar, mas... É, o que eu, uma coisa que eu sempre tentei que eu fiz assim, não é, que, não é que eu tentava propositalmente fazer isso, mas eu acabei fazendo, é eu sempre ia estudando o que eu tava, o que eu sentia que eu meio que precisava, assim, em termos... Uhum. Tipo, e o que eu tava meio que afim, assim, então... É claro que, não, às vezes, não é exatamente o ideal, mas, pô, se eu tava afim... Às vezes, vamos dizer é que eu tava afim de fazer... Uma... Eu, eu precisava estudar perspectiva Que eu sabia que estava zoado, não tava acertando Então eu pegava uhum. e fazia uma ilustração De uma coisa, de uma arquitetura Alguma coisa que, eu, que eu, De um ângulo, uma câmera que eu sabia Que ia precisar de uma perspectiva interessante e tal E eu tentava fazer com que esse estudo Fosse, fosse uma coisa que eu queria fazer assim. tipo, Então sim, não, sim. Né, não é uma coisa Assim super é... Às vezes não é aquela coisa, ah, senta lá E faz aquela, aquela... Aquilo ali, assim, exatamente. Pô, inventa, eu, eu mesmo inventava um, um, uns exercícios para mim, como se fosse assim, sabe? Então, se eu queria fazer anatomia, uhum. eu fazia uma ilustração de um personagem, é, um monstro, uma coisa assim. Se eu queria fazer perspectiva, eu tentava fazer um, um forte, uma, umas ruínas que tivessem uma câmera interessante para testar perspectiva. ou ou pintura, assim, sei lá, técnica de pintura e cor, daí eu fazia uns exercícios, eu pensava numa, sei lá, uma cena que eu imaginava que fosse colorida e tal, porque daí o teu estudo não fica tão... É, mas
0: você não não faz daí, tipo, só a Deus dará, né? Você faz pensando no conceito que você quer aplicar, né?
1: Isso, exatamente, você faz Isso que é importante. Exatamente. É, é tipo... E e se manter, assim, fazendo algumas coisas que você está com com vontade de fazer também, porque o máximo que você puder, né, é é que nem aquilo que a gente falou, é claro que tem disciplina, você tem que ter a responsabilidade e obrigação de tentar fazer algumas coisas que você sabe que você precisa, mas é aquilo, tenta ir fazendo, tenta levar no máximo que você puder esse esse estudo numa direção que você gosta, assim, para que aquilo fique Pô, se você levar numa direção que você gosta, o estudo vai, ser, vai render muito mais, é, mesmo que você não vá exatamente, sei lá, fazer 300 cubos, mas se você fizer uma parada que é de perspectiva, mas que você fez com vontade ali, vai render muito, sabe? Então, é legal sempre manter isso aí, de, de uma, um meio caminho entre o que você está afim de fazer e o que, que você precisa realmente fazer, o que você sabe que é um fundamento que você precisa uhum, estudar.
0: Perfeito. Então acho que a gente pode ir caminhando para uma última parte Eu acho que é a parte mais importante. Até agora a gente falou sobre como que a gente lida com técnica, como que a gente pensa em tempo de estudo. Mas daí, agora é a parte mais importante que a maioria se ferra, que é a parte da gente... A nossa parte da nossa cabeça, assim, que é o psicológico, né? Então, existe muita comparação, existe muita falta de paciência. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Que é pra galera entender que... A gente precisa ir com calma nessa parte, né?
1: Uhum. Acho que tem várias coisas que podem ferrar a nossa nossa psicológica enquanto a gente estuda, porque é, o que a gente estava falando já sobre o burnout, né? O tempo de estudo já é uma coisa que pode realmente também prejudicar, a gente pode ficar muito frustrado, se a gente pintar demais, não conseguir e tal. E outra coisa que, que acaba acontecendo muito é a comparação. Se a gente, por exemplo, é, que, que hoje eu acho que é até é mais forte do que na época que eu comecei. Porque, hoje em dia, as comunidades de, de pintura digital estão muito mais estruturadas, assim. E, e isso faz com que você tenha muito... É muito mais fácil você acessar. Tipo, nem, pô, na minha época, não tinha, nem, nem tinha Instagram, né? Quando eu comecei a pintar. Uhum. Então, não era tão fácil, assim, você ver... É, o Instagram é quase um... Já uma, é, se você, dependendo do que você gosta ele já é quase uma comunidade de... de de, de um artstation por conta própria, assim, né? É, e o... E o próprio Art Station é muito grande hoje em dia também e isso faz com que você veja muita informação muita gente pintando e você vê muita, só a galera foda só a galera foda se vê lá em cima lá no trending a galera foda umas pintura foda e às vezes você vê até pessoas uma coisa que acontece pô, às vezes você vê a evolução de alguém alguém que evoluiu muito mais rápido que você talvez uhum. <risos> sabe ou, é. ou que na tua percepção está evoluindo mais rápido que você mas às vezes também não é o caso mas enfim Esse tipo de de comparação é muito, muito prejudicial. Se você levar para um lado, para um lado assim, de de, talvez que você não está fazendo certo e tal, né? A comparação, em vários aspectos, ela é boa, tipo, porque você tem que ter referências do que é bom, do que você quer fazer e de onde você quer chegar, mas você tem que, você não pode comparar num, num... No sentido, se você comparar muito, no sentido, pô, eu não consigo fazer isso que essa pessoa consegue fazer, ou.
0: Uma coisa é você se comparar, tipo, ah, eu quero chegar no nível desse cara, e você estudar de forma saudável e você entender que leva tempo pra chegar lá, né? Sim. Porque aí é que mora o problema, né? Por exemplo, você pega lá... Tem um cara que você segue... Que ele é mais novo que você... Uhum. E mesmo assim ele já tá muito mais foda... Sim. E você fica... Porra, nunca vou conseguir chegar lá... É, é impossível, não sei o que... Daí aí você se ferrou, é. né? Porque daí você tá se auto-sabotando, né?
1: Exato, exato... Por exemplo, tem um, um exemplo que eu gosto de usar muito... Eu já usei em algum podcast... Ou mais de um, talvez... Que é um carinha chamado Chance Silvestre, Que é um, hum. é um piano novo... Que, ah, sim, você já falou. É, que eu, eu sempre falo que eu acho, eu acho até engraçado assim, porque ele, 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 ele. O cara é, tipo, bem mais novo que eu. E, na minha percepção, o cara pinta muito melhor do que eu. O cara, ele ainda. É o cara ainda é, faz, ele faz uns vídeos de, de. Tipo, um trickster lá, que é umas, tipo um parkour, assim, uma ginástica olímpica. Uh-huh. O cara é super foda, tipo, o cara, tipo, trabalha com isso também. E, e daí eu penso, pô, eu sou mais velho. Eu sou gordo
0: <risos>
2: e
1: eu não pinto também quando cara, então, Tudo bem. Se você olhar assim dessa maneira, é claro, tem, tem. Você pode, você pode levar para um lado muito negativo, né? É, Será é de uma maneira crua, mas poxa. Por exemplo, é, eu tenho muitas coisas, tem muitos lados que eu já fui na minha vida que não tem nada a ver com isso, que talvez não sejam tão evidentes. Por exemplo, eu já fui para área de programação. Eu já trabalhei, na, é, eu, eu trabalhei na empresa dos meus pais quando eu era mais novo. Eu sei. Tem várias coisas que eu sei além da, da pintura, ou tem várias coisas que eu vivi diferentes, né, que, que, que fazem com que tu, tudo isso seja diferente. Por exemplo, ele, é, eu vi lá aquele, pô, com seis anos de idade, tem ele pequenininho pintando com tinta óleo, assim. Poxa, eu só fui fazer isso, sei lá, né, eu nunca, nunca tive essa introdução à, à arte. É um
0: contexto muito diferente.
1: Isso, é né? um contexto. Tipo, a família dele, tipo, o pai dele é fotógrafo e tal, depois que eu fui saber, né, que o pai dele já é e tudo isso é uma coisa que te dá uma vivência diferente, te dá uma noção, um caminho diferente nesse aspecto. Então, é claro, é massa, tipo, eu uso ele como exemplo e eu me comparo com o trabalho dele em vários aspectos, só que eu não me comparo no sentido, eu tento não me comparar no sentido de, pô, nossa, eu nunca vou conseguir fazer tudo isso que esse cara faz, então eu tento me comparar no sentido, poxa, será que como que eu faço para atingir algo parecido com o que ele atingiu, né? Eu não posso ficar me cobrando de não ter alcançado, né? Isso não faz sentido e não ajuda em nada, na verdade. Exato. É, então, esse tipo de comparação não, não é saudável. E, e, na verdade, isso me ajudou quando eu estava começando, que não tinha tanto essa... Eu, eu não tinha, eu não me comparava tanto dessa maneira e eu nem tinha tanto acesso a outros artistas. Né? Como eu falei, não tinha umas, é, comunidades tão fortes de... De pintura, uhum. assim, pra mim me comparar. Então eu acabava me comparando comigo mesmo. Acho que essa é uma comparação mais saudável a se fazer, tipo... Sim.
0: se você vai... É, porque se você ficar se comparando com outras pessoas ou com você no, no dia anterior, uhum. talvez você ache que você tá parado no mesmo lugar, né? Uhum. E aí você acaba se inferiorizando e aí isso é. vai refletir no teu estudo, você vai ficar, sei lá, dias sem estudar porque você tá triste. É... Mas eu acho que a parada de você se comparar com você mesmo é se você está levando isso tudo a sério e tudo mais, se você olhar pra você um mês atrás, você vai com certeza ver a evolução que você teve e você sempre vai ter um boost de motivação para continuar assim né sim
1: sim e, tipo mesmo que não seja assim acontece às vezes você ficar um mês lá pintando e você não não é, não vê uma diferença tão grande assim mas é importante você você tá se comparando com você assim às vezes em pequenos aspectos sabe tipo eu lembro que eu postava umas coisas que nossa hoje em dia eu não acho eu não vejo porquê assim é, tipo era que eu postava é, porque eram umas coisas que eram bem é, sei lá, já tavam, tavam coisas que eu, na minha visão hoje eu não, não postaria, certo mas aqui que na época, como eu tava na, com, aquela, com aquela visão e tal eu via coisas assim, pô, eu gostei dessa linha que eu fiz, eu gostei dessas cores que eu usei, e, e eu tentava comparar essas pequenas coisas e essas pequenas vitórias, vamos dizer assim de, de pô, consegui resolver isso aqui é, sabe, eu consegui resolver luz, eu consegui resolver uhum. a anatomia, eu consegui é, fazer um volume legal. Eu tentava e eu tinha orgulho dessas pequenas, pequenos pontos assim que eu acertava e daí eu ia lá uhum. e, e postava. Então é legal você tentar, é, é meio clichê né, mas você ter, você ter esses prazer nas pequenas coisinhas assim, tipo de você acertar essas pequenas coisas e, e daí você ficar empolgado com isso. Acho que é legal tentar sempre olhar. É, por, por esse lado, no, no geral eu não sou uma pessoa super positiva, mas com pintura eu acho que eu sempre fui muito positivo, assim, nesse sentido de pô, eu consegui acertar isso aqui, eu gostei dessa cor, gostei disso, então eu, f- eu já fico orgulhoso daquela pintura, mesmo que eu, que eu acho que o todo, às vezes, não tá do jeito que eu quero, mas aquele, aquele ponto específico, aquela coisinha, eu gostei, sabe?
0: Ai, que positivo, que bonitinho <risos> é, Eu acho que só pra fechar, eu queria colocar o ponto da paciência também Eu acho que o mais importante quando a gente tá começando é a gente entender que a gente tá começando. Então, eu acho foda quando a gente tá começando e aí você. Porra, você quer pra ontem ficar igual o Ah. mais famoso que o Piccolo no Instagram, sabe? É, pois é. Então é complicado, cara. Então, entenda que o, o estudo leva tempo se você. Fizer isso de uma forma saudável, você vai atingir os seus objetivos bem rápido, mas ainda assim vai levar tempo. Sim. Então, tenha paciência com, com você mesmo, tenha paciência com o seu trabalho, porque assim, demora. Então, é. faça isso da melhor forma possível sem se martirizar, sabe?
1: É, Exato. Uma, uma coisa que a gente tinha até comentado sobre a, a questão de... É claro que todo mundo que está começando, isso tem a ver com com esse esse tempo que a gente tem que dar, porque é claro que todo mundo que está começando quer o mais rápido possível ter alguma remuneração pelo trabalho, quer quer, 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 ficar profissional, né? Esse é o objetivo. Mas só que uma uma coisa que tem que tomar cuidado é que você tem que ter o o foco no começo, ele tem que ser ser mais nesse tipo de de aprendizado do, do...
0: o teu foco Eu, tem que ser no seu trabalho isso né? no
1: seu trabalho exatamente porque no fim das contas você essa parte do às vezes até de você é, ser remunerado ou tentar tirar uma grana desse teu trabalho Ele é uma coisa que muitas vezes tem muitos artistas que nem nunca ligaram pra isso, (risos) mas só que só por eles estarem ficarem ali trabalhando a técnica e desenvolvendo e deixando o trabalho melhor, acaba que isso acontece naturalmente, às vezes, sabe? E o que você tem que tomar cuidado, às vezes, é isso, é você não atropelar essa essa etapa.
0: Quando a gente começa a a evoluir o nosso trabalho, a gente. É um um ponto delicado de tocar, né? Porque. É o o trabalho das pessoas, né? Mas eu... Bom, eu posso falar porque eu mesmo já passei por isso, né? Mas às vezes você tá ficando bom... E aí você já quer fazer uma página... Sua pra fazer uma fanbase... E você quer vender, sei lá, vender commission Só que, vamos supor que daí seu trabalho não está tão maduro E daí não entra commission E aí você começa a ficar triste com isso Você começa a achar que o seu trabalho não é bom uhum. E que você não leva jeito para isso Mas às vezes é só é, O teu trabalho não tá maduro o suficiente para esse objetivo que você quer nesse momento E se for para deixar aqui uma última dica, né, para Quem vai começar a estudar é canal da Revolution, com muito conteúdo de muita coisa. Tem curso do Victor, tem curso do Rainer lá de 2D, de fundamentos com o Kemerishi. Então, vão lá dar uma olhada. A gente também tem o servidor do Discord da Revo que tem, putz, tem a parte de, só de da galera respondendo pergunta tem a galera posta conteúdo lá, né tipo, conteúdo de arte pra você ler pra você aprender, uhum. tem as salas de bate-papo pra você poder estudar enquanto conversa, tirar dúvida então, eu acho que é um dos ambientes legais pra você é, se desenvolver, assim
2: uhum.
1: É várias coisas que a gente tocou aqui, a gente já também comentou é, em outros podcasts, né? É, uhum, só, é claro que a gente fez um resumão, deixou numa ordem interessante para quem está começando, mas vocês vão ver que tem vários assuntos desses que a gente já também é, é, entrou bem mais a fundo em cada um deles. Então é legal ver isso aí.
0: Exatamente. Então é isso aí galera, essa sala 1604 Vai ficando por aqui Eu espero demais que essa conversa Tenha ajudado você A pensar em como começar assim Da melhor maneira possível E é claro que eu quero que você deixe seu comentário aí se, Se foi útil pra você E pra galera que acompanha a gente E já é experiente na área Eu quero que vocês deixem seus comentários aqui De se a gente esqueceu de falar alguma coisa Ou se vocês acham que tem alguma coisa Pra complementar o que a gente disse Porque pra galera que tá começando também poder ler interagir e ter mais informação sobre esse assunto, né? Uhum. Então é isso aí. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Obrigado, Victor, por ter participado. Aê, obrigado. A galera aí acompanhe os trampos do Victor no Instagram, no ArtStation, que esse cara manda bem pra caralho. Uhum. É isso aí, galera. Semana que vem a gente se vê. É, não deixa de deixar um likezinho, deixa o um comentário, compartilha, se inscreve no canal e é isso aí. Falou, galera? Um abraço. Falou,
1: abraço.